0: 这是你第一次录 podcast 吗？你有没有类似的语音介绍节
1: 目？语音介绍节目没有，但之前有采访过。那你,很你应该不会紧张？<笑>没有，超紧张。真
0: 的吗？我觉得比有摄影机这样录制纯声音的，应该都会让大家安心一
1: 点。因为不用化妆，<笑><笑><笑>不用化妆可以全素颜。
0: 好，欢迎回到赤利画画的第二集。我是赤利的若桥。上一集我们跟艺术家林奕轩聊到广袤全社的展览内容。这一集我们邀请到另外一位艺术家奥拉克之手的海云来跟我们说说这个双个展的创作内容，还有创作之余他平常都看什么？听说他是一个文学少女，<笑>我们等一下来采访一下他都看什么文学的作品。欢迎海云，嗨、hey, ，大家好，可以跟我们介绍一下《奥拉克之手》这个展题是怎么命名的吗
1: ？它是一部1920年的电影，是蛮有名的一个德国导演。但是我用这个展名，是因为刚好在写论文的时候，它是我论文最后面的一个部分。主要是那个结尾有一幕，他是表现了一个那个手势的部分，在展览的时候字数上没有提到说他把他那个受诅咒的手在荧幕面前整个包覆他的爱人的脸，就是我觉得那个有一个异样的感觉。那时候看的时候，比如说你现在看电影的时候，爱情电影或是什么命运重逢那种东西。他们不是会拍相拥啊、接吻，两可能要落泪或是脸部特写这种东西、嗯。但是他不是这样拍的。那时候我觉得，因为现在那种电影会看得很腻，就是那个异样的感觉，包括说就是他跟现在的电影不一样。后来会去想说，为什么他要这样拍，或是为什么我会喜欢他这个处理方式。然后又后来我去看了一些书之后。又读到说他也是跟那个二战电影有关嘛，战后文化等等的。对，时间点是差不多的。其实我看完那部电影的时候，我没有去研究他的电影的背景，只是后来我会去在日常生活的时候开始发现一些人的手的动作，就有点像是我去搭车，然后看别人怎么拿手机，在公车司机后照镜看到自己怎么拿的水壶，或是。发现我跟别人拥抱的时候，我看不见对方的那一双手，但是我看得见我在抱对方的自己的那一双手。哦、oh. ，那个手势的感觉好像会很准确反映一个人，或是就是他自己，或是一个情绪的张力，或是他在动作的过程中他的样子会有一个自己的叙事。嗯，了解。
0: 可以跟我们说一下你的奥拉克之手关于钢琴师双手的那部分吗？
1: 就是奥拉克因为发生意外，然后他移植了一双一个被处死的死刑犯双手，后来就觉得诶、欸，这双手就是有受诅咒。他有点罪恶感，然后跟产生一些幻觉，他觉得他没有办法再弹奏钢琴了，然后甚至觉得他会用这双手把他自己的妻子杀死。最后就循着那个剧情的推演，他就发现，哎，那双手的主人他其实是被冤枉，所以才被处死的，对。然后他就放下那个阴霾，然后重新就是可以拥抱他的妻子这样子
0: 哦，所以你才说后面他的结尾拥抱的那
1: 双手、嗯
0: ，跟你说你去拥抱别人有一点让你想到这个点
1: ，有一点不一样，但是有点像是说他把那双手放在荧幕的前方，这个状态好像跟我的创作是有一点类似的，因为它是一个被替换的主题。它挤在画面的前方，这跟我以前的创作会把所有拼贴元素，然后都摆在画面的各個各个角落，然后他们有点冲突的状态，有接近。嗯
0: ，这个是电影画面吗對？对，好唯美哦！可以再跟我们分享一下你的你的，先从你最新的作品《吸血鬼造型》的那一件作品开始讲好了
1: 。吸血鬼那件作品其实。讲起来很尴尬<笑>，<笑>为什么？我画图的时候其实不太喜欢打草稿，呃，之前的图就是拼贴嘛。嗯，现在展览的五连幅是分开的，但是,是其实比较算是我后期会比较想要处理的方式。哦、吸血鬼这张就远回到我以前画图拼贴的那个方法。嗯，所以我用图的时候没有非常谨慎，当初就是突然很想要画。那个吸血鬼，我觉得我那时候有点被那个颜色吸引，然后有想要画一整张图是一个类似的色调。嗯，对。但是用吸血鬼，我觉得是蛮危险的一个应用吧，因为现在的电影都会有一个刻板印象，<笑>
0: <笑><笑>像《暮光之城》很帅的那种吸血对，但是
1: 就不是那种东西。<笑>但它其实也刚好是。就很像是搭配《奥拉克之手》这件事情，就它也是一战后的那些电影，他们是战争延伸出来的一个魔鬼产物嘛？我刚
0: 刚有想到你说那个近代比较帅吸血鬼啊，我还有想到布莱德比特跟阿汤哥演的一部叫《夜访吸血鬼》哦，那部我看诶、欸。吸血鬼如果它真的是永生的话，它应该不会想要跟人类谈恋爱。题外话，题外话。你画很多鸟啊，甚至跟我说，以前你在画画的时候，为了要增加画面的记忆力，你把非蚁给封印进去。<笑>对，<笑>有出现在这些作品上吗？你
1: 说这件作品吗？这这一
0: 次展览作品里面有没有曾经被封印的非蚁？
1: <笑>好像没有，现在已经没有。<笑>
0: 蛮能够联想到你其他作品，因为你的很多作品都是比较湿漉漉啊，那种很像在融化的感觉，就跟飞蚁出现的季节
1: 还蛮像的。我觉得现在会有那个湿气，或是下雨的，会有白色牙可以盖在画面的这些方式，有点像是我创作过程到目前为止会通常会面临到一个。有点像步骤的问题，我的画哪里画的不太好，就一直改图这样子。我会可能会用牙克力把画面一直覆盖掉，整张图就会变得跟一开始的初初稿也不太一样
0: 。你可以来说说几个你觉得可以分享的小故事吗？
1: 好。像是我有写到，因为我小时候就去画室画图，后来就是等国高中要升学，老师会开始教一些术科的东西。嗯，蛮有印象，有一件事情是我以前画室老师要我画一个深色的玻璃花瓶，然后它上面有很多纹路，就是凹凸不平的纹路。然后我就用彩色色铅笔画它，但是我后来就一直很专心在画，嗯、呃，它的纹路跟细节，然后还有专心在那个我要怎么用哪些颜色把它雕出来，然后后来不小心把花瓶画成一个凹凸不平的块状块状体，就是不知道那个是什么东西可可用，对，就是它变得很扁平，但是你看不出来它它是花瓶的。Oh. 对。这件事也有点像是后来大学的时候有画那个火龙果，因为火龙果上面不是就又绿又红嘛、嗯，然后有一些涂出来的就是果皮，对。但是我就得画不出来它那个圆形，我一直在雕那个颜色跟那个阴影。最后画图的过程，我觉得我一直都是蛮混乱的状态。现在创作的时候，我还蛮常回想到以前这个创作经验，好像一直影响我到现在。嗯，应该说怪，好像变得我不太刻意去画一些具体的东西、嗯，我就开始画抽象的东西，然后很想要把一整张图的画面填满，不喜欢有留空白的地方
0: 。嗯，营、嗯、造出空间，然后你又带出来你阳台养的小。植物是另外一件小作品放在你大作旁边，我觉得超可爱的。<笑>看久了，橱窗那件大作品还蛮耐看的耶，我越看越喜欢。哦、真的吗？谢<笑>谢。我们现在开始来介绍那一件好了
1: 。画这件作品的时候，主要是那时候有想到要画一个窗口型的东西，还有一个这件作品主视觉看起来像在燃烧的一个人嘛。嗯。那个人的来源刚说齐诃夫的小说，然后是短篇小说叫《草原》。故事是在描述一个年幼主角，他被他的舅舅带去异地念书，有很大的篇幅在描绘草原的辽阔景色。中间突然出现一个桥段，是他们晚上要去旅店休息，然后那个旅店的老板就突然跟他那个小男孩说：“嗯，我想要带你去看一只熊，很熊这样子。”然后就他进去房间，发现。呃，那只熊其实是一个穿着红红花裙胖女人。呃，她披头散发，然后穿着一件红法兰绒带黑花点的连衣裙。她在床铺跟五角橱之间狭窄的通道里转来转去，发出长长跟痛苦的声音。契合夫提到说，仿佛草原意识到自己的孤独，他的财富跟灵感跟世界是毫无意义跟相关的。想到野生奇息动植物、天气变化、大地色调，这个小说在呈现的那个气质，跟中间这一段桥段有一个完全不一样的，而且很强烈的视觉想象。草原被世界鼓励，这个小房间的红花裙胖女人跟这个草原也是完全不一样的颜色、嗯。我那时候就突然想要把这个人画进这张图里面、嗯，加上我后来有一些符号性跟装饰性的做法，跟刚说我会拼贴我的图像在作品里面，嗯、所以它就变成了一张感觉很像在阳台水汽跟雾，但是旁边有一个在燃烧的一个人这样子。然后旁边还有一个赖
0: 达，但赖达是唯一最具象的。哦，对。<笑>记得你有说你很喜欢，除了画水汽之外，那一些窗户上面留下来的水垢，也是你很常运用的符号
1: 。对，它其实也变成一个抽象的空间，因为它其实就是玻璃窗的水垢。嗯，所以就好像那边会暗示有一层玻璃这样
0: 子。哦以前小时候在车上啊，就很喜欢看水滴赛跑。<笑>可能是大家小时候都有做过无聊事情。<笑>上面你说是画成像车里面看向车窗外的风景。
1: 对，
0: 你好像也画蛮多窗外风景的作品。嗯
1: ，有蛮多以前的作品都是有窗户或是像隧道出口的地方。哦、oh, 嗯，
0: 你喜欢从某个地方眺望到另外一个地方的空间？
1: 可能是因为我收集这些。图像的时候刚好在移动，有时候是因为我坐车或是我走路，因为我不太骑车，不是骑车还是不会骑车， oh. 我也不我也不开车， oh. 所以我都是一直都是搭车的状态、oh. 或是走路，所以就是你会有余裕可以拍东西。Oh. 嗯，
0: 你还蛮常记录你看到的东西，对，反正我还蛮喜欢你橱窗这一件的。你说那个很像有一个人在放火，
1: 嗯，有人说这张图。好像看起来蛮暴力的，因为其他人都漠视这件事情发生。哦，我还以为是他放火要准备
0: 烧死所有人，<笑><笑>这样好像更暴力。了。<笑>但是我不会觉得说他看起来很痛苦啦，我会觉得这个火好像并不是灼热的，它是一团有生命的红色毛茸茸的东西，就是去报复他。Oh. 虽然旁边有暗示赖达，可是。我我并不会把它想象成很痛苦的感觉。佩奇，你跟我们介绍一下你这一次展览最大件的那张作品吗？叫 c a s p e r
1: c a s p e r 是来自有一首歌啦，但是它就是其实我作品的名称就其实都是一个标签而已
0: 。标签哦
1: ？对，就是它其实没有办法透过作品名称直接去解释这张作品到底是什么。嗯，这张五连符应该是刚好卡在休学结束，就是我，我觉得我那时候休息到前期的作品全部都是平贴，那时候觉得好像可以把平贴的状态慢慢拆开来，拆图这件事情感觉好像比较安全，我比较不会焦虑一张图里面的元素中间会有一个缝隙感。我要把它图像跟图像之间的那个椅子，我好像要抹消掉它们之类的
0: 。我有发现这一张画的最右边有一个石膏像
1: ，最右边有一个石膏像，哈？什么？你不觉得
0: 超像这一件的吗？刚好头发现、欸，我找到连艺术家都没有发现的地方了。<笑>最右边这边看得出来是枯萎的花。你这些图还蛮有暗示性的东西，又有点超现实的地方。我就看到这边好像一个石膏像，你看这边是头，这边就是肩部的地方
1: ， oh. 胸肩。我没有发现诶
0: 、欸，是不是越讲越像，<笑><笑>很像一个叫阿里阿德涅这一件白石膏像哦，
1: 好像有哎、欸
0: ，对不对？<笑>还还是这是突然觉得
1: 那<笑>那张图有点恐怖，
0: 会吗？<笑>你居然是因为它恐怖，不是这个骷髅头这个恐怖。<笑>最左边有一个像灵魂的形象，它是这一个骷髅头的灵魂吗？
1: 不是，就是他其实是一个坐在楼梯上，然后他在等我的一个姿势啊、哦。对
0: 嗎我看起来像是背对着你要离开
1: 了。但是它就是有一个场景感嘛，因为上面有红色雨伞，前面有一丛植物是挡住对那个很像幽灵的那个人的去路。嗯嗯
0: ，植物跟雨伞都是你很常画出来的東
1: 西。对，后来蛮常画这些东西，可能是因为我手机常拍的东西很常是植物。嗯嗯，画植物好像是有点像是一个景物，但是我在回避一个场景，或者是景物或这些植物本身也是场景的一小部分这样。
0: 还有我很喜欢你说，因为有红色伞的一角出现，所以他就在暗示你观看的角度其实是第一人称。对，我还蛮喜欢你这样的布置的。左边数来第二张的图有一只眼睛
1: ，应该说就是我刚说我以前的图都是拼贴成一整张嘛，但是这个五连符就是慢慢拆开来的状态，它好像变成说，如果只单看一张图的话，它的资讯量会没有那么大。嗯
0: ，左边数来第二张跟左边数来第三张，也就是中间那一张，它的眼睛的光线是一连串过去的。嗯、所以你没有中间那一张，你比较难去叙述这两件
1: 中间的关联吗
0: ？你好像是希望他们能够个别单看的
1: 。嗯，当时我画图的状态或是草稿的那时候的想法，刚刚好比较有有一个节奏感吧。还有包括我后续修改我作品图的内容的时候，有一个节奏感出来。就是它其实整体上，它确实还是营造了一个场景。因为我的图之前也都是会有一个场景啊
0: 。中间的骷髅头有所指涉吗
1: ？原本想要画一个女性的身体，但是后来我就是一直改，其实有点像是右边那三张都是改得越来越多的状况。哦、oh,
0: 嗯，我原本以为像灵魂的是骷髅头、啊，它就是一个至死地而后生重生的感觉。你的作品，你也不会给他一个剧本，我觉得见仁见智。骷髅头身上好像有造出一些水垢或是雨
1: 。嗯，对嗯我还是有用到刚说的那个，就是水垢的方式，就是那个符号啦。就他们那边、嗯、好像有一层玻璃
0: 。我觉得这边是比较比较有一点快节奏的感觉。嗯。这就是右边数来第二张，旁边这边你一大块留白，你跟我说它其实是影子的反白。
1: 对，原本那块是画在墙上的影子，那个区块的边边有一些线条，它其实是头发。嗯。我后来又想要把图改掉，可能当时还要考量到衔接其他左右两边的问题。就是如果我要画影子的话，那一边左边的黑色的背景好像又会有冲突， oh. 所以我就一直修改，改到变成它好像是一个反白的状况。
0: 嗯，可以理解啊，旁边就是晚上下雨天。然后在右边就是阶梯，很大的阶梯。其实阶梯也很常出现在你的画面哎，不只是 Casper 这一件，刚刚第一件说到的那个吸血鬼，也是你有用比较平涂的方式去画阶梯
1: 。嗯，其实那个幽灵那边也是阶梯嘛
0: ，都是那种平涂一层一层一格一格的，应该也跟你想要去填满画面有关系嘛
1: 。对，它可能也是变成说阶梯有一个区块面。变成刚好是一个装饰性的画法，可以呈现
0: 最右边这边，就刚刚我说很像是高墙。<笑><笑>还有一件我想要请海云再跟大家讲讲的，就是他唯一一件活人的<笑>这一次展览里面有画活人的作品。<笑>有一个人他在乌尔多的那个形象，我们来请他跟我们讲讲创作理念。说是活人也蛮
1: 奇怪的。<笑>那个人是来自一个波兰导演的电影，他有拍成长片，又剪成短片。哦、oh. ，然后那部片是《情路长短调》，一个男主角，然后他爱上一个年纪比他大个女性，然后但是他就是失恋，晕船失恋
0: 。为什么？为什么？后来发现个性不合吗
1: ？就是嫌对方年纪太小啊。就是、他有成年吗？就是、简单来说的话是这样，反<笑>正中间就是。导演有剪出了一个桥段，然后其实跟他前后的叙事没什么关系的。他跑去顶楼，他就拿了个冰块把他的双耳就捂住。我觉得那个画面有点抽象吧，就包括他意义都蛮抽象的。嗯、然后，但是后来看他的短片版本的时候，发现他把那个桥段剪掉了。哎、欸
0: ，为什么拿冰块捂耳朵、啊
1: 、很酷？
0: <笑>而且你在画的时候，我刚刚听到你说整个画面很抽象。再看他那一件作品。的时候，冰块的部分你留白了
1: 。当时也不太确定为什么我会这么做，但是
0: 我觉得留白很好，更有一种空气感。冰块本来就是没什么颜色，再加上你的背景其实也是白色，所以刚好留白透明在那边很棒、嗯
1: 。但有点像是那个亚克力白色跟油画颜料使用那个分阶在画图的过程变得越越来越明确、嗯，就是他们在各自的区域就是越越叠越厚。因为我之前不会完整的引用一整张。图，或是连我自己拍的照片，我都不会直接重新描绘在画布上。那时候是休学回来，然后突然开始想要把一张完整的图，然后重新描绘在画布上。然后我觉得重新描绘在画布上有一个。
0: 太直接了吗？
1: 对，太直接。因为读美术班嘛，以前老师都会跟你讲说，你不要照描一张图。但是不知道为什么，我后来又有这个冲动，很想要把整张图直接画在单一张画面。我就是不要再做平贴或者做别的，可能想要把事情表达清楚的创作的感觉变得比较明确。我在论文有写到一件以前画图的事情。这也是大学的时候要做习作，那时候曾经有用香蕉水复印 A4 列印纸，把影像印在画布上，然后我在那张画布上面有重新做一些肌理或是描绘的动作。但是我后来就觉得做这件事有很大的空虚感。复印的那个影像本身，它好像本身自己是一个完整的东西，嗯，还有它的墨可能粘在画布上，有一个呃模糊跟晕开的感觉，也制成一个，有一些破漏或是单薄的质感是，是它自己本身是完整的。我只是很不相干的把我的颜料或是笔触一直加在那张画布上，我觉得这件事好像在我现在画的作品有一个影响力，好像我其实是想要画一个完整的东西。或是我的图是想要表达清楚的
0: 。你也是在橱窗最左边那一件有手的形象作品，左下角有一大块，其实是你以前小时候的照片。跟我说。你不想要真的把它照实的画出来，对这这
1: 跟那有关系吗？画任何东西都会失败，所以我都会一直改图跟遮盖嘛。以前以前的图可能一直想要填满画面，或是那时候比较不在意内容的问题，但是现在好像开始觉得想要把画了什么东西就是表达清楚。所以就是那个平贴动作一直拆开，然后变成单张，或是他们可以变成一个系列或是组件的状态。
0: 那你最近还有在画新的作品吗？<笑>最近没有，<笑>最近没有。<笑>那你平常都在忙什么？最近看的影展是什么
1: ？<笑>哦，最近有看杰克影展，但是我看完影展之后，其实还看了一些别的。
0: 最近刚看完的电影是什么电影？超尴尬！
1: 最近刚好看了一些片，然后蛮血腥的，血腥，要不然就是很奇怪。说说看啊！你们榜刚有讲到说哦，就是你那时候说你要用什么遇到文青要用文青的方式宣传，然后我那时候就内心很问号，我想说我真的有文青吗？有
0: 啊，我都能够感受到你从。影展电影啊，或是你小说啊，有一点，其实我觉得还蛮蒙太奇的，但你好像不太承认<笑>那个拼贴的感觉，还有有一些你很真诚地展现出来，刚好脑袋重叠的画面，<笑>这这就是你想要表达的直接吗？
1: 如果真的是开始聊说我最近看了什么话，其实就会听起来有点荒谬
0: 。你先说啊，你先说，我<笑>我们到时候再看看多
1: 荒谬。因为我其实喜欢把台湾的负面评价很高的电影当成写点电影看。因为那时候就说我要来录 podcast， 但是如果我又要讲我最近看影展的话，就不知道要怎么讲才会会让 podcast 听起来很无聊。哎，我看了一部片，他是三个军人酒鬼，然后缠着中二病少女，结果少女晕船，另外一个渣男，结果大家都爱崩溃的故事。
0: 那三个军官就失恋了，没有人能够竞
1: 争到没。就大家都失恋。<笑>然后还有什么<笑>喝柠檬水的直销商跟只会喝威士忌的坏蛋对决，最后他们死掉之后喝柠檬水又复活的故事。<笑>柠檬水是续命的道具。影展在放那个《杰克逊浪潮》
0: 。这次影展你看了多少电影？
1: 诶、欸，我好像有看到三十片左右
0: ，这么多。哦，那你有什么推荐给大家的吗？
1: 要不然推荐给我。我刚刚有讲到，就是把台湾电影当成邪典电影看，这是一个怪癖呀、啊。就是你会看到有一些猎奇的画面，就是你不知道为什么他们镜头要突然推进、嗯，或是为什么那个灯明明是一个活人的状态，就会把它打得很像死人。<笑>就是有点像是坏教材，有时候反而才是好教材的感觉。
0: 有些人他们会专门收集 N G 的东西。我以前通识课的老师他说他出门也都是跟你一样会到处拍照，但是那种拍坏掉的照片，或是刚好拍到别人很丑在挤眉弄人的照片，他都会特地留下。他会开一个相簿专门丢这些 N G 照。<笑>那你有 Netflix 吗
1: ？有 Netflix， 我很爱看犯罪纪录片，因为我觉得不用思考。
0: 可是犯罪纪录片不就是要去破案吗？就
1: 很像在看追剧啊。哦，然后我有看《绝命律师》，《绝命律师》跟《黑钱绅地》超级好看，记
0: 录下来我也要找。除了 Netflix， 你还有什么其他的，像是 Disney Plus 或是？嗯
1: ，我有用努比，就是一个比较常放人文或者是艺术片的一个平台，
0: 适、嗯、合你哦。你还说你不是
1: 文青，<笑>没有，就是挑一下，因为那个品质比较好，就会看一下
0: 。哦、oh, ， N U B I 这个也是月付费制的吗？
1: 哦、oh, ，如果是学生的话就可以免费，有学生身份就免费，但是现在已经没有了，我已经缴年费了，今
0: 年毕业。<笑>
1: 上礼拜应该有连两天看六部片哦，可是那个是精神很好才有办法这样
0: 。其实会蛮累的，对，其实还蛮消耗。哈利波特刚完结的时候，<笑>那个国外就有电影二十四小时<笑>都一直在播哈利波特一到七集的电影，七也是分上下两集，所以等于有八部电影。
1: 听起来真的太累
0: 。那你有什么话要对我说吗？突然想讲
1: 这一次刚好很多德国的东西。想到我五月的时候有去德国，然后我回来的时候落地采检是阳性，后来我就直接从桃园机场直接被送到宜兰，就我一醒来发现我已经在宜兰了。你
0: 去德国做什么
1: ？我去看演唱会。啊、<笑>把当毕业旅行在玩。一个
0: 人？你一个人去吗
1: ？在地有朋友？哦、好厉害哦，好多朋友。刚好朋友在德国，在柏林那边有住一段时间，然后刚好去找他。以前上班的同事，
0: 你也跟德国还蛮有缘的
1: 我觉得很像是今年刚好不知道为什么都对上，可能职场比较接近吧。嗯，而且那时候机票比较便宜
0: 。嗯，那你在德国待多久
1: ？我待了大概十天，那时候有个德国的电影博物馆，有去看一下， oh, 蛮开心的
0: 。还说你不是文青，你不是一落地就马上分电影博物馆，其实
1: 走了一些不太正规的观光景点
0: ，不会，完全不会。<笑>
1: 而且正规的观光景点应该要怎么玩？没有一个标准。就照理讲，我可能应该要去多看一些画廊或者博物馆，但其实我没有全部都跑这些行程
0: 。<笑>这段期间呢，有什么不舒服的地方
1: ？我可以搭飞机，是因为我前面是 PCR 验到阴性、嗯、所以我其实是七十二小时突然阴转阳。一醒来发现，哎、欸，我怎么已经在宜兰？然后、哦、也
0: 没人通知你，就直接把你送过去了吗？对，就直接
1: 叫我们上游览车，而且还有一分钟的防疫计程车、警车护送之类的奇怪过程，就送到宜兰一个卫兵宿舍，每天早上有香鸡蛋三明治。而且我下去的时候，那边还要先加护理师来、欸，你就看到宿舍旁边有那个铁栅栏，铁
0: 栅栏是怕人逃逃，感觉很像
1: 怕你会逃走，<笑>所以我那几天就感觉像住进监狱
0: 里面。你住多久？
1: 哦、oh, ，我其实三天就出来了、欸，因为他就突、喔，因为他后来就再帮我验了两次皮 c 然后全部都是阴性、喔，我就所以就很奇怪、欸，我就又返家了。分享一下奇怪的出国经验，最神奇的三天。那间防御的宿舍超大一间，它好像是三房吧，有厨房、超大客厅，而且窗户看出去就是有山这样子
0: 。你有室友吗？没有，一个人有室友。<笑>那三天怎么觉得有点度假风？对，监狱度,<笑>度假风，在监狱
1: 度假。
0: <笑>你当时有什么身体状况吗？
1: 没有 诶， 我觉得(笑)没有。但是我后来觉 得， 其实应该也是有中啦。觉得好像那一个月真的比较容易喘。
0: 那现在你还有觉得喘 吗？ 真的没 有， 真的没有。我们节目到尾声 啦， 如果喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅赤地画画。拜拜。